0: Huomenta, Tuomas tässä. Kohta mä puhun mun kollegan Veera Luomahon kanssa Tinderistä ja Veeran upeasta jutusta, jossa Veera tarkastelee Tinderia oikeastaan silleen sisältä päin. Että mitä Tinder haluaa, että me tehdään. Me ihmiset, mehän halutaan tavata toisiamme ja seurustella, mutta mitä Tinder haluaa, että me tehdään. Mutta ensin, tänään on tulos uutisnotifikaatiot ainakin siitä, kun hallitus vastailee kahden jälkeen kysymyksiin eduskunnassa välikysymyksessä, jonka aiheena on Suomen varautuminen hybridisodan käyntiin. Keskustelun, joka varmasti on paineinen puolen tilanteen vuoksi, sen keskustelun pointti tavallaan on se, että onko hallituksella tarjota mitään järkevää sanottavaa, jos ja kun opposition ehdotukset, ei ole hallituksen mielestä tarpeellisia. Lisäksi, kun mä jututin mun keskustelun seuraamiseen valmistautuvia kollegoita, niin he piti olennaisena myös sitä, että miten vasta sisäministeriksi valittu Krista Mikkonen suoriutuu tästä jännitteisestä paikasta. Ja vielä Ruotsin eduskunta äänestää noin viiteen iltapäivällä mennessä uudeksi pääministeriksi Magdalena Anderssonin. Mikäli ihmeitä ei tapahtu ja jos ihme tapahtuu, niin se on nimeltään Ruotsin vasemmistoliitto. kysyin nopeasti meidän Tukholman kirjevaihtaja Jussi Sippolalta ja hän sanoi, että vaikka tuntuisi hyvin epätodennäköiseltä, että pieni vasemmistopuolue kaattaisi demari pääministerin, Ruotsin vasemmistoliitto on sen uuden puheenjohtajansa Turvin jo kertaalleen tehnyt. Ja että kun äänestys alkaa, olennaisia kysymyksiä on kaksi. Ensinnäkin, antoiko vasemmistoliitto tukeensa Andersonille Ja toisekseen, saiko se tästä tuesta haluamansa hinnan eli korotuksen eläkkeisiin? Tänään on keskiviikko 24. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. jokainen meistä, joka ei ole tällä hetkellä vakituisessa, eksklusiivisessa parisuhteessa, on Tinderissä. Sitä appia käytetään ihmisten löytämiseen, ja yleensä haussa on joko hetkellinen hauskanpito, tai sitten ehkä loppujen lopuksi useammalle pidempi parisuhde. Mutta miten toimii bisneslogiikka palvelussa, jonka ideana on loppujen lopuksi tehdä itsensä tarpeettomaksi? Veera! Sä kirjoitit äh, aivan upean jutun Tinderistä aivan älyttömän jotenkin silmiä avaavan jutun äh, siitä äppistä ja niistä ajatuksista sen taustalla. Mutta kerro, miksi tämä juttu, äh, kir- miksi sä päätit kirjoittaa tämän just nyt?
1: No sen tekee ajankohtaisiksi ainakin se, että nyt äh, joulukuun alussa Slassiin on tullut Tinderin uusi toimitusjohtaja – Renate Nyborg, Tinderin ensimmäinen naispuolinen toimari. Eli hänen ajatuksiaan kuullaan sitten joulukuun alussa myös siellä.
0: Okei. Tämän sun jutun nerous oli tarkastella Tinderia, ei meidän käyttäjien näkökulmasta, vaan sieltä appin sisältä, sen firman sisältä. Että miltä se näyttää, kun oot siellä sisällä ja koodaat ja teet sitä appia ja toivot, että se appi... Menesty. Ja silloin Tinder on paljon lähempänä äh, tässä on jutussana tarjoamistuttavasti, että Pokemon Go tai Game of Thrones. Mm.
1: Joo, äh, mulla oli taustalla sellainen artikkeli, joka itse asiassa voitti markkinoinnin alan parhaan tutkimusartikkelin äh, palkinnon viime vuonna. Ja se käsitteli just itse asiassa CrossFittiin, Tinderiä ja Pokemon Gouta ja jäsensi myös muita tämmöisiä äh, tosi pelillisiä koukuttavia palveluita. Ja se vertaisi erilaisin erilaisia niin kuin asiakaspolkuja, että, että okei, että silloin jos me ollaan vaikka verkkokaupassa ja halutaan ostaa itselleen me niin meillä on niin kuin sellainen selkeä asia. Että silloin tarvitaan sellainen smoothie, sulava, selkeä asiakaspolku ja asiat on niin kuin luotettavia, ennustettavia ja kaikki niin kuin toimii. Mutta sitten on sellaisia tarraavan asiakaspolun palveluita. Ja mm-hmm. sellainen on muun muassa Tinder, eli sen tarkoitus ei varsinaisesti siis ole tehdä asiakkaan elämästä helppoa vai jotain muuta.
0: <laughs> ja mä luulen, että itse nyt ne, jotka kuuntelee tätä ja käyttää Tinderiä niin heti tunnisti, että tuossa on jotain, jotain niin kuin syvällisesti totta. Kerro, mikä, mikä on tämä tarraava asiakaspolku?
1: No... Siinä on oikeastaan kolme erilaista vaihetta siinä tarraavassa asiakaspolussa, tai kolme yhdistävää tekijää. Eli, no ensimmäinen on se, että ne kaikki palvelut on aina tosi helppo aloittaa. Ne on halpoja, ilmaisia, sun ei tarvitse hirveästi laittaa mitään tietoja tai niin edelleen. Sitten toinen on se, että ne pyrkii eri tavoin siis luomaan jatkuvasti sellaisia ennakoimattomia yllättäviä kokemuksia. Ja lisäksi käytetään paljon semmoisia pelitutkimuksessa tuttuja keinoja ja tiedetään, että esimerkiksi turhautuminen, inho, pettymys, myös negatiiviset tunteet ja niiden luominen on tosi tehokas tapa pitää se ihminen siellä palvelussa ja tulla sinne aina uudelleen. Ja ne kaikki luo myös semmoisia loputtomien mahdollisuuksien tuntuja, että niin jokainen käyttäjäkokemus on aina vähän erilainen, aina on jotain uutta. Jos yksi polku päätyy, niin toinen aina saman tien alkaa ja niin edelleen. Hmm.
0: Eli se, kun Tinderissä vaikka sulla saattaa olla viikko, jolloin tulee mätsiä toisensa perään ja niin aset ympyrät syttyy sinne ja tänne ja tulee koko ajan blim, blim, blim ja sitten tulee semmoinen synkkä mustaviikko sen perään, jossa on niin kuin Sahara-autiomaassa, että ei mitään, ei ketään missään ja ne epätoivon fiilikset ja muut, mutta se on kaikki ihan suunniteltua. Eli se on se, mitä Tinder haluaa, että sulla on myös näitä negatiivisia ahdistavia kokemuksia siellä läppissä.
1: No ainakin näiden tutkijoiden mukaan heidän analyysissään mennään näitä kaikkia palveluita läpi ja löydetään just Tinderista myös niitä kokemuksia. Ja sitten toisaalta just taas se, että näitä palveluitahan just nimenomaan yhdistää se, että robotti-imuria ei ole tulossa. Että et et, se palvelu ei ole suunniteltu siihen, että sä löydät sieltä jotain ja sit it, ja se on ohi ja sit sä ehkä palaat sinne taas, kun sä tarvit uuden robotti tai mitä ikinä, vaan Tällainen tarraava malli on tosi yleinen nimenomaan niissä palveluissa, joissa on niin tarkoitus viettää aikaa, olla, viihtyä tai ainakin kokea jotain tunteita.
0: Esimerkiksi just peleissä.
1: No just niin kuin peleissä. Hmm.
0: Uh, sä haastattelet Henri Veijoson jutussa ja hän just sanoo tällä tavalla, että asiakkaat, jotka on kerran saatu, ovat tuottavimpia. Ei Tinderin intressi ole päästä asiakkaista irti. Ja jotenkin mä nyt vaan... Pysähtyä tähän, koska tämä on täysin päinvastoin kuin mitä valtaosa ihmistä, jotka käyttää sitä palvelua, mitä ne ajattelee. Ihmiset, ja siis mä en tarkoita, että ihmiset on tyhmiä, ei missään nimessä ole, mutta ihmiset ei ajattele sitä, että et, et täällä on joku eri logiikka täällä taustalla. Ihmiset hän lähinnä ajattelee, että okei, tässä on pinkka profiilea ja sitten mä sen pinkan läpi ja sitten joku sieltä on mulle tyttö tai poikakaveri tai, tai mikä hyvänsä. Ja, ja kuitenkin se logiikka on oikeasti ihan päinvastainen, että esimerkiksi sille pinkan tyypille niin sua ei näytetäkään viikkoihin. Sitten se vilautetaan jossain tietyssä algoritmin määrittämässä hetkessä, jolloin mätsin todennäköisyys on just sellainen, joka koukuttaa sua kaikista eniten.
1: Mm. Kyllä, ja tietyllä tavalla eihän niin Tinderissä siis tavallaan... Se tarve, mikä sulla on olla siellä, niin se voikin itse olla joku ihan toinen, että ehkä sulla sit onkin oikeasti tarve vaikka ö, viihtyä tai tutkijoiden mukaan vaikka saada sun ö, hyperrationaaliseen elämään niin kuin lisää jännitystä. Että et, et, et voi olla, että ehkä niin kuin itsellekään niin käyttäjän ei ole aina ihan selvillä se, että, että mitä mä itse asiassa täältä palvelusta nyt varsinaisesti haen.
0: Mm. Uh, tota, Tinder. Samalla kun me käytetään sitä, niin se, se, se tavallaan muuttaa meitä. Et Tinder on, esimerkiksi minä ja sinä, me ollaan molemmat sen ikäisiä, että me muistetaan aika ennen Tinderia. Ja sitten me muistetaan esimerkiksi sellainen ero, että amerikkalainen semmoinen deittailukulttuuri, se tuntuu suomalaisesta vähän silleen omituiselta tai vieralta. Silleen ei mitenkään paheksuttavasti välttämättä, mutta silleen, että se ei vaan jotenkin niin kuulunut täkäläiseen kulttuuriin. Mutta sitten tulee Tinder, joka on jo tehnyt deittailusta ihan arkipäivää suomessa. Se on tavallaan muuttanut meitä, eikö näin?
1: Mm, kyllä. Ja toisaalta just niinku se varmaan riippuu siitä, että ketkä sen palvelu on luoneet. Että se palveluhan on luotu semmoisessa kulttuurissa, jossa tämmöinen deittailu on niinku normaalia, niin... Kun kerran niin kun sen on koodannutkin semmoiset ihmiset, jotka on niin jo lähtökohtaisesti elänyt siinä deittailumaailmassa, niin toki se vaikuttaa koko siihen niin palvelun ja sen algoritmien logiikkaan. Ja sitten taas toisaalta, totta kai Tinderi myös hyödyttää se, että ihmiset deittailee, että Se on semmoinen elämäntapapalvelu, eikä niinkään palvelu, jos mennään niin hakemaan se robottiimuri tai puoliso.
0: Mm. Sä haastattelet jutussa Riikka Suomesta, joka on kirjoittanut kirjan näistä avoimista. Suhteista ja paljon puhuu ää, monimuotoisten suhteiden puolesta. Ja sitten siinä sun jutussa esitetään hyvin villi ajatus siitä, että itse asiassa ää, Tinderille tämmöinen niin avoin suhde tai monimuotoiset polysuhteet ja muut, niin nehän on, ne on niin Tinderille hyvin hyödyllisiä.
1: Joo, näin voi ajatella, että toisaalta sosiaalipsykologi sanoo, että no joo, että, että eihän siitä nyt ole tutkimusta, että kuinka paljon Tinder nyt oikeasti on muuttanut meidän suhteita, mutta ja, ja Riikka Suomenen sanoi, että joo joo, että kyllä se niin näkyy siellä, että esimerkiksi premium-palveluissa on nykyään, jos ennen oli jotain erillisiä pittämispalveluita, niin, niin vaikka premium-palvelut mahdollistaa tosi monenlaista tapaa etsiä vaikka suhteita sieltä ja niin edelleen, ja sitten taas toisaalta niin kuin, siellä ihan eri tavalla näkyy avoimesti se, että olen varattu ja etsin seuraa ja tämmöiset asiat sinänsä monimuotoisemmin kuin ennen. Mutta sitten taas Riikka kyseenalaisti sitten mun lähtökohtaa myös, että Riikka kysyi, että no joo, et eikö toiki, että eikö että hakee sitä palvelun onnistumista ikään kuin sen parisuhdelupauksen kautta, niin, niin eikö sekin ole yhden normin mukaan asioiden tulkitsemista, että jos nyt tykkää hengata tinderissä ja, ja, ja elää silleen, että et, etsii monenlaisia suhteita koko ajan, niin, niin hauskaahan se vaan voi sekin olla.
0: Mm. Uh, mun mielestä on tosi kiinnostava se ajatus, että nämä äpit samalla kun me käytetään niitä, niin ne, ne huomaamatta muuttaa sitä, että mitä me ajatellaan. Esimerkiksi uh, vastakkaisesta sukupuolesta. Et jos, uh, jos siis etsii vastakkaista sukupuolta, joku etsii samaa, ja sitten sit kun sä selaat niitä kortteja, niin sulle rupeaa muodostumaan semmoinen kuva, että mi, minkälaista on, minkälainen on nainen tai minkälainen naisen pitää olla. Ihan vain sen perusteella, että mitä Tinder näyttää sulle ja sitten, että et, mihin sä mätsäät ja näin. Ja samalla tavalla sitten pikkuhiljaa se, kun sä rakennat sitä digitaalista minäästä, sitä digitaalista profiilia sinne Tinderiin, sä pikkuhiljaa hoksaat, että mikä... Toimii, mikä saa semmoista hyväksyntää, mikä tuo enemmän mätsejä. Ja se muuttaa sun kuvaa siitä, että minkälainen sun ite pitää olla, tai minkälaisia miesten pitää olla, tai minkälaisia naisten pitää
1: olla. Mm, ja Henri Veijo sanoi just tosta, että, että ihmisethän on niin kuin, tosi hyviä, äh, niin kuin, lukee kaikkia sosiaalisia pelejä. Ett, okei, että jos niin kuin, Tinder on rakennettu niin semmoisen pelillisen mallin mukaan, niin siellä myös pelataan niitä sosiaalisia pelejä samaan aikaan. Että se on niin kuin kaiken puolen tämmöinen niin kuin hyvin pelillinen. Ja ihmiset on tosi hyviä niin löytämään tapoja pärjää itse asiassa semmoisissa sosiaalisissa niin hakkeroimaan sitä Tinderiä. Kyllä ihmiset huomaa, että mikä toimii, miten kannattaa olla. Ja onhan se kyllä niin kuin ihan mielettävän kiinnostavaa, että miten se vaikuttaa meihin ihmisenä. Ja Veijo puhuu just siitä, että se käytön kaari menee aina niin kuin tietyllä tavalla, että et, et sulla on alussa se huuma ja se saat dopamiinia ja, 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 ja se tuntuu ihanalta. Sitten tulee jonkinlainen kärsimyksen ja kauhun vaihe, mutta sitten toisaalta taas siellä lopussa, ja tämän tutkijatkin on löytänyt, niin, niin semmoinen optimistinen puoli on, että sitten se pelillinen palvelu just tämän kaiken pelaamisen jälkeen myös niin kuin opettaa sulle aika paljon itsestä. Et voi itse asiassa sit niinku pakottaa miettiä, että siis minkä takia mä nyt oon täällä, minkä mukaan mä toimin, toimiks mä niinku algoritmien mukaan, toimiksi mä niinku omien tarpeiden mukaan, mikä se mun niinku lopullinen goal tässä nyt sitten kuitenkin on. Mm.
0: Ja se varmasti monelle ihmiselle on semmoinen kuitenkin jonkunnäköinen selkeys, mikä voi olla ihan tervetullut. Mm. Okei, Vera Luoma, kiitos oikein paljon. Kiitos. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta visiopod. Siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peuro ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HSVision aamupodcast ja nähdään taas maanantaina.